0: La edad perfecta para emprender es un debate que sigue abierto. Los jóvenes tienen la energía y la pasión a flor de piel, pero no tienen ni recursos ni experiencia y a medida que pasa el tiempo la cosa se empieza a invertir. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor serial de 47 años. Su historia comienza a los 15, una edad en la que yo estaba en el colegio descubriendo quién era y continúa a los 48, en una edad en la que muy pocos se meterían a esta montaña rusa de emprender.
1: Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: Hola a todos, yo soy Santiago. Y yo soy Juan Pablo y hoy queremos contarles la historia de un emprendedor que admiramos mucho no solamente por lo que sabe, sino también por lo que significan las empresas que ha creado. Les estamos hablando de Juan Carlos Samper. Un personaje que siempre ha tenido algo que ver en la historia del marketing digital en Colombia. Sin embargo, su historia comienza mucho, mucho antes y comienza por fuera de ese sector.
2: Soy un ser humano que tiene 47 años. Empecé a trabajar cuando tenía 15 años. Mi papá y mamá tenían un negocio que se llamaba La Repostería, que era un negocio de alimentos. En su momento fue un negocio interesante aquí en Bogotá. Y por cuestiones de la vida empecé a trabajar a los 15 años porque mis papás se iban y me dejaban con 20 empleados y ellos se iban para ferias a aprender de, de temas relacionados con repostería y alimentación. Y eh, llegó un momento donde mi adolescencia fue diferente a la mayoría de la gente porque yo lo único que pensaba era que no podía rumbear porque al día siguiente tenía que trabajar o sea, y esa fue mi, esa fue mi juventud. Eh, estudié ingeniería industrial, eh, me encantó, digamos que empecé a trabajar, pero mi chip de, de empresario yo se lo debo a mis papás.
1: Ese chip de cómo ser empresario fue heredado y aprendido en casa, y poco a poco Juan Carlos iba preparándose para ser él el empresario. Casi que su adolescencia fue ese espacio de prácticas o de entrenamiento para lo que se venía después. Esta historia continúa cuando él tenía 23 años.
2: Cuando me gradué de la universidad, mis papás les dijeron que les fueron a ofrecerle un negocio y yo les dije a mis papás por qué no me dejan y yo me encargo de ese negocio. Tenía 23 años, recién graduado de la universidad. Y empiezo a montar un negocio que era de importación de alimentos. En ese momento, el negocio, todo lo que yo traía lo vendía. Mi problema no era de demanda. Yo traía un contenedor de un producto y vendía el contenedor de ese producto. Y en el año 98 fue, fue la peor crisis económica en la historia de Colombia. La gente que oye esto y que de pronto, de pronto se acuerdan de las crisis de sus papás, creo que este país estaba realmente en la olla.
0: Haciendo un poquito de contexto histórico, a finales de los noventas, Colombia, Ecuador y otros países de América Latina vivieron una de las crisis económicas y financieras más fuertes que han tenido que vivir. Bancos y entidades financieras se quebraron, las tasas de interés se fueron al cielo y muchas personas perdieron sus casas. La superintendencia bancaria acaba de ordenar la intervención del banco más pequeño del país. Imagínese, uno tiene que ir a sacar
2: dinero para comprar comida para pagar ciertos. Esta crisis
0: no afectó solamente a bancos y a deudores, también afectó a importadores, sencillamente porque el dólar se subió muchísimo. Y en... Septiembre del año
2: 99, el presidente de ese momento, que era Ernesto Samper, que yo siempre digo que yo soy del lado bueno, eh, Ernesto Samper devaluó el peso el 9%. Es decir, es como si hoy tú amaneces. Era tal la crisis que no, el gobierno en ese momento no tuvo otra alternativa que decir, en lugar de que el dólar valga 3 mil pesos hoy, amaneces mañana y el dólar vale 3.300 mil pesos. Una devaluación del 10% implica que si tú tienes deudas en dólares, pasas de deber tres mil pesos a 3 mil 300 pesos. Y eso ya fue la cabose de mi compañía. Entonces, conclusión, me quebré, y me quebré debiéndole plata a diez bancos. O sea, no estamos hablando de... No era, no era una quebrita chiquita, no. En ese momento era una quiebra muy grande. Y yo no tenía nadie que me ayudara. Mis papás también estaban quebrados. Eh, mi familia nunca ha sido una familia solvente. Eh, entonces, yo no tenía nada. Entonces dije, la única solución va a ser que tengo que empezar a trabajar y empezar a buscar trabajo. Y dije, yo no voy a volver a ser emprendedor.
1: Lo que pasa es que ni emprender es fácil, ni levantarse después de un fracaso. Y quebrarse bebiendo plata a 10 bancos puede ser suficiente para no dormir por semanas. Y la resiliencia, que no es más que berraquera y determinación, también es muy fácil de decir, pero bien difícil de aplicar. Pues porque es normal que el fracaso asuste. La cosa es que, como nos dijo Juan Carlos, que asuste, pero no paralice.
2: Creo que el mayor limitante que tienen todos los emprendedores se llama temor al fracaso. Porque si uno logra dejar de temerle al fracaso, va a poder nacer la innovación va esa perseverancia va a estar implícita per se. Y de una u otra forma, todos los emprendedores que han sido exitosos, y si uno mira los casos, la mayoría han fracasado en una primera oportunidad. En, alguna, en algo, en el primer demo que hicieron, fracasaron y no funcionó. Pero estamos en una sociedad donde la palabra fracaso no es bien vista. Y yo lo que primero les quiero decir a todos los que tienen la oportunidad de ver esto es, si ustedes pierden el temor al fracaso, va a ser más fácil emprender. Mi novia me dice que lo que admira de mí es que yo tomo una decisión, lo hago y después veo si funciona o no funciona. El que es perfeccionista y está todos los días mirando, no es que no puedo salir porque tengo que tener estas 450 variables listas, pues él nunca sale. Y lo que yo les recomiendo es, si tienen una idea, háganla, pónganla, y después verán cómo, cómo la sacan al otro lado. Pero no traten de tener todas las variables cubiertas porque eso no existe. No existe ninguna posibilidad. Y conclusión, nunca lo terminan haciendo.
0: Una vaina de la que hablamos mucho es esta idea de parálisis por análisis, que es justo lo que nos está mencionando Juan Carlos. Si ustedes lo piensan, detrás de lo que unos llaman perfeccionismo, hay mucho, pero mucho miedo al fracaso. Sencillamente el perfeccionismo de laboratorio no funciona bien. Y con eso no estamos diciéndoles que hagan las cosas a media, solamente les decimos que el producto perfecto y el servicio perfecto no existen. Es mucho más valioso salir a la calle y preguntar.
1: Y bueno, volviendo a la historia de Juan Carlos, él tiene veintitantos años, una deuda encima con 10 bancos y muy poquitas ganas de volver a emprender. Entonces, Juan Carlos hizo lo que cualquier hombre sensato haría.
2: Entonces empecé a, a buscar empleo y terminé contratado en ese momento por semana, eh, la revista Semana, que iba a montar un portal que se llamaba laciudad.com. Laciudad.com fue el primer portal de ciudad que hubo en la región. Eh, yo me cargaba toda la parte administrativa, financiera y comercial. Y a los seis meses de estar. En ese proceso llega Terra y Terra compra la ciudad.com. Yo estuve un pedacito, yo no alcancé a estar en todo el proceso de venta porque me llaman unos españoles para montar una compañía que se llamaba e-network. La compañía e-network eh, la monté y digamos que ahí yo entendí cómo funcionaba el negocio del marketing digital. Eso fue en, en, en marzo del año 2000 y me doy cuenta que... El negocio de la publicidad en línea es un negocio que tiene todo el potencial a vivir por haber. Pero en ese momento Internet tenía un nivel de penetración del 1%. Entonces imagínate cuando yo iba a las centrales de medios o a las agencias de publicidad a decirles, cómpreme publicidad en Internet. Y los tipos decían, Internet, publicidad en Internet, usted está loco, eso es para extraterrestres. Entonces estos españoles después de dos años me llaman un día y me dicen, Juan Carlos, el negocio en Colombia es realmente chiquito entonces hay dos alternativas o cerramos Colombia o tú te quedas con eso y yo les dije sin pensarlo me quedo con eso tenía 10 bancos detrás que me estaban cobrando todos los meses entonces yo no podía quedarme sin ingresos para poder pagarle a los bancos porque yo les había dicho a los bancos que les iba a pagar con, mis, con mi trabajo y así fue hasta que terminé de pagar mi primera quiebra el primero de agosto del año 2007 duré nueve años pagándole a todos los bancos en cómodas cuotas mensuales y por el otro lado, yo acababa de ser papá de dos hijos, entonces tenía mi quiebra, tenía dos hijos y tenía otro hueco más, y era que mis papás me habían prestado en su momento una plata y mis papás también se habían quebrado. Entonces tenía que mantener a mis papás, tenía mi hogar y aparte de eso tenía que pagarle a los bancos. Y finalmente cuando estos españoles me llaman yo digo, hombre, yo creo en esto y yo voy a sacar esto al otro lado.
1: La sombra del primer fracaso de Juan Carlos duró nueve años detrás de él, lo cual no es solamente un ejemplo de responsabilidad, sino también de paciencia y de que cuando uno está hecho para emprender, pues no hay nada que hacer al respecto. Tarde o temprano uno termina cediendo o más bien emprendiendo.
0: Es aquí Santi cuando empieza la segunda historia de emprendimiento de Juan Carlos. Más experiencia, no necesariamente más recursos y una oportunidad en la que él creía ciegamente. Otra vez a punta de paciencia, trabajo muy duro y de ir entendiendo el negocio, las cosas fueron tomando forma y
2: empiezo a organizar una compañía que empieza a crecer y empieza a crecer en el año 2006 e Network tomó la representación de Microsoft, de lo que era Hotmail, el Messenger, MSN y todo para la región andina Centroamérica del Caribe y empecé a crecer y llegué a tener operaciones en 11 países de la región eh, y en el año 2011 me llaman unos banqueros de inversión y me dicen que si me interesa hacer un due diligence para, para eNetwork, que hay una compañía que puede estar interesada y termino vendiendo eNetwork a una compañía americana que se llamaba Batanga y hoy Batanga se llama VIX y VIX es eh, de Discovery. Discovery Networks es uno de los dueños de VIX. Entonces pues con esto hay varios aprendizajes. El primero es lo que hablamos ahorita, ser empresario o emprendedor es cuestión de perseverancia. En ningún caso se demora un año, se demora dos años. Aquí el, el que yo tengo, que te acabo de contar de Network, fueron tres. Hoy soy socio de otra compañía también que monté que se llama Netbangers. En Netbangers llevamos 10 años pedaleando. En Netbangers es la principal agencia, digamos, en términos de premios, de creatividad digital. Y pedaleamos todos los años y tratamos de, re, de reinventarnos todos los años. Y es un emprendimiento que es lindo y, y es de perseverancia y seguirá siendo de perseverancia. Entonces... Eh, con Inedur aprendí otra cosa que es muy importante y yo es lo que le recomiendo a todo el mundo, se llama foco. La mayoría de los emprendedores fallamos y cuando yo fallé en la compañía que tenía importación de alimentos, fallé también por foco. Resulta que a mí, como yo importaba alimentos y lo vendía a las cadenas, entonces la gente empezó a ver que yo tenía un buen canal de distribución y empecé a vender, ya no eh, alimentos, sino me metí a vender cintas, a vender lo uno o lo otro y perdí mi foco. Entonces, uno tiene que ser perseverante, pero tiene que tener foco en lo que uno hace. Así les ofrezcan los negocios que sean alrededor de, si quieren monten compañías paralelas, pero no metan esos negocios dentro de su negocio. Entonces el foco, sostengo que es realmente
1: importante. La falta de foco es tal vez la debilidad número uno de los emprendedores latinoamericanos y es porque nos invita a controlar nuestro espíritu curioso y preguntón. Claro, apenas uno empieza a incursionar en algún sector o en algún mercado, pues uno se empieza a dar cuenta de muchas otras oportunidades y, obvio, uno se quiere meter en todas. Y entonces, cuando menos nos damos cuenta, tenemos muchas mini-empresas tratando de funcionar y el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces, Pam Las cosas no salen tan bien. Por eso es que cuando tomamos decisiones estratégicas, hacemos renuncias estratégicas. Punto. Entonces, gracias a esta mezcla de foco, de paciencia y de trabajo duro, la historia de Juan Carlos continúa.
2: Digamos que seguimos en todo ese proceso y hoy eh, he montado ocho compañías. Eh, la primera, digamos, que fue Finest, que fue con la que me quebré. La segunda que monté definitivamente fue eNetwork. De eNetwork salieron dos compañías, una que, tres compañías, una que se llamaba, se llamaba Kryptonita Digital, otra que se llamaba The Net Design. Que era una compañía de diseño y de Net Design después terminó convirtiéndose en lo que hoy en día es NetBangers. Y yo soy un convencido que si uno se a uno le va mejor. Y de ahí monté el IAB Colombia. El IAB básicamente es la entidad que maneja todo el tema de publicidad y de marketing digital en Colombia. El IAB hoy tiene como 200 afiliados, entonces es la séptima. Monté otra que se llama The Market Jobs. The Market Jobs era un headhunter, un cazatalentos especializado en búsqueda de gente de mercadeo, es decir, enfocado a conseguir el mejor talento de mercadeo. Eh, y digamos que en eso... ...equivocaciones, digamos que el modelo de negocio del cazatalentos es un negocio donde no es un proceso automático y donde depende de gente. Entonces yo llegué a la conclusión que con mi socio, con el que montamos de Market Jobs, pues ese negocio, por más de que fuera bueno, pues si es un negocio que depende el 100% de, lo, de personas, es un negocio, uno tiene que definir si eso es lo que uno quiere para la vida. Y yo claramente, yo no quería... Crear, montar en este momento de mi vida un negocio que si yo no estoy encima de ese negocio 100% dedicado, el negocio no factura y el negocio de los cazatalentos es ese depende de si yo voy a visitar la de recursos humanos, de mis relaciones públicas cómo son con las personas de recursos humanos para que el negocio funcione y finalmente terminé cerrando de Market Jobs en diciembre del año 2015 por más de que fuera bueno, una magnífica idea, tomé la decisión y dije, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y el último emprendimiento que es We Are Content, que es el que yo les digo que, que es en lo que estoy hoy en día, que es algo en lo cual siento pasión otra vez cuando hablo. Como me dice mi novia, me brillan los ojos cuando hablo del mundo del marketing de contenidos. Empecé a hablar del tema y a salir al mercado a contarle a la gente qué es el mundo del marketing de contenidos. Esa es un poco la historia.
0: Por esto Juan Carlos suma 7 compañías, unas fallidas y otras muy exitosas y continúa su camino como emprendedor serial. Y entonces antes de hablar de su último proyecto, que para mí es fascinante, quisiéramos resaltar algo y es lo siguiente, ¿si ¿Sí se fijan que Juan Carlos fundó 7 empresas, pero también que su historia comienza a los 15 años? Decimos esto porque sentimos que esta idea del emprendedor serial que es muy sexy y que hace que todos queramos hacer miles de empresas tiene una trampa peligrosa y es la de hacernos creer que es muy fácil crear muchas empresas en muy poco tiempo y entonces hacernos billonarios rápido. Mucho cuidado con eso, es muy probable que haya algunos casos de éxito, pero esos casos no son comunes.
1: Los emprendedores seriales van haciéndose seriales una empresa a la vez. Claro, cada vez es más fácil y hay más recursos y más experiencia, pero repetimos, una empresa a la vez. Y entre empresa y empresa hay una premisa básica que ya mencionamos antes. Foco, foco y más foco. Con esto, claro, dediquemos la última parte de este episodio al último emprendimiento de Juan Carlos, que se llama We Are Content. Esta historia comienza al mismo tiempo de la historia de las redes sociales.
2: Hay una cosa, Juan Pablo, muy importante desde la óptica de las marcas y es que la gente, cuando nacen las redes sociales, las marcas empiezan a volcarse al mundo de las redes sociales y a invertir en redes sociales como locos. En ese momento, cuando yo me doy cuenta de esto, empiezo a decirle a la gente, no hagan esa locura. Que no hagan esa locura, ¿por qué? Porque las redes sociales no son activos de uno. O sea, si yo tengo mi red social de wear content y yo lo que hago es publicar contenido en mi red social, el día que cambia Facebook el algoritmo, como lo que está pasando en este momento, pues yo pierdo todo mi esfuerzo y pierdo todo, porque los usuarios de la red son usuarios de Facebook, no son usuarios de mi marca. Entonces yo le insistía a la gente y le decía, oiga, el mayor activo es su propio sitio web. En ese orden de ideas, digo, hombre, ¿cuál es el problema que tienen los pequeños, los medianos y los grandes? Es la elaboración del contenido para esos sitios web. Entonces, de ahí sale el origen de We Are Content. We Are Content es una plataforma donde hoy tenemos más de 2,000 proveedores de contenido conectados. Hay más de 1,500 en texto y más de 500 o 600 en, en contenido multimedia, en audio, video y demás. Y lo que nosotros queremos es facilitarle a los empresarios para que tengan contenido en sus sitios web sin tener que pagar unos costos exorbitantes. Yo siempre digo que We Are Content es como una plataforma de democratización del contenido. O sea, poner el contenido en manos de cualquier persona. Entonces Te voy a poner un ejemplo, un artículo de 250, 500 palabras, que son más o menos dos páginas, elaborada por una persona que tenga experiencia en eso, te vale 39 dólares. O sea, en pesos colombianos estás hablando de 100 mil pesos colombianos. Lo cual hace que cualquier pyme pueda acceder a tener contenido hecho por especialistas por cifras de este estilo.
0: Cuando hablamos de contenido nos referimos a todos esos recursos que consumimos digitalmente. Artículos, imágenes, videos, podcast, música, etcétera, lo que sea. Y como van a escuchar, cada vez es más importante que las marcas creen contenido propio. Pero el negocio de las marcas o lo que ellas saben hacer no es precisamente eso, por lo cual es muy costoso crearlo. Ahí llega We Are Content.
2: ¿Cuál es el beneficio que hay detrás del negocio de marketing de contenidos? Y es que las marcas se conviertan en medios. Esto es importante entenderlo, que una marca se convierta en medio, quiere decir que las marcas puedan tener sus propias audiencias. Es decir, los usuarios son míos, no son de un medio, no son del periódico El Tiempo, no son del periódico El Colombiano en Medellín, no, los usuarios son míos. Entonces, si yo creo buen contenido, la gente va a terminar llegando a mi sitio web y si la gente llega a mi sitio web, pues voy a poder tener usuarios que finalmente terminen comprando mi producto. Y eso es lo que tenemos detrás de Web Content. es una plataforma para democratizar el contenido. Hoy en día tenemos clientes en México, clientes en Guatemala, clientes en Costa Rica, clientes en los diferentes, porque todos los redactores y todos los proveedores que tenemos están en todo el mercado hispano.
1: We are Content es una apuesta igual de atrevida a lo que fue network su segunda empresa cuando comenzó. Así como hacer una empresa de mercado digital cuando la penetración de internet era de 1%, era una locura hacer marketing de contenidos cuando las empresas apenas están entendiendo por qué esto es importante, es exactamente igual de atrevido. Ser los primeros es costoso, pero siempre tendrá muchísimo potencial. Por eso ejemplo,
2: cuando yo monté eNetwork, que era el momento del en internet, que nadie entendía nada del tema, era que no existían las redes sociales y no había una clara concepción para que servía el contenido, entonces yo tenía el sitio de e network donde yo le decía a la gente no, nosotros somos una red que vendemos publicidad en línea en 500 sitios, entonces la única solución que yo tenía en ese momento era eh, hacer charlas y yo me mantenía dando charlas, no se me olvidará que hubo una, un día en Perú donde di seis charlas seguidas y la última charla yo ya no sabía ni qué decir, porque dar una charla exige un nivel de concentración muy importante. Entonces, yo creo que hoy en día la gran ventaja es que hay una clara concepción a que el contenido es la mejor forma de educar a la gente. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando tú vas a buscar cómo crear una empresa, hoy entras a Google y escribes cómo crear una empresa y te salen 500 artículos de cómo crear una empresa en el momento que yo empecé al otro lado era digamos que el contenido que habían era muy poco, entonces yo creo que hoy en día no existe mejor forma para educar a la gente que es a través del mismo contenido por eso en We Content tenemos un blog donde todos los días le metemos más y más contenido alrededor de marketing, de contenido sobre content marketing para que la gente entienda cómo funciona eso y para que tengas un parámetro creo que el mes pasado al, 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 blog, al website de We Content creo que entraron en diciembre entraron casi 20.000 personas, si mi memoria no falle. y el mes pasado, creo que en este último mes llevamos ya 15.000 por la baja precisamente de diciembre. Entonces esto va a seguir creciendo, nuestras audiencias van a seguir creciendo y lo que nosotros queremos es educar a la gente a través de nuestro propio blog. La mejor ¿verdad?
0: forma de educar a mis clientes es una, educando con paciencia y con constancia.
1: Le preguntamos a Juan Carlos por el mejor consejo que le han dado y nos dio dos, exageradamente prácticos y exageradamente crudos. Lo primero que nos dijo fue esto.
2: Cualquier emprendedor que quiera ser buen emprendedor tiene que aprender de finanzas. Se lo sostengo y se lo digo, el, así sea el curso, les digo, nunca dejen en manos del de área contable el manejo financiero de las compañías. Yo cometí ese error y eso ha sido una lección en mi vida hasta hoy. Nunca contrates a alguien que no puedas despedir. Cuando tú tienes un componente emocional con alguien que contrataste y esa persona no es buena en lo que hace, se te arma un lío de aquí a farnaón si tú lo quieres votar. Si tú vas a hacer una sociedad con alguien, tú eres el gerente y tu amigo es el subgerente, nunca has trabajado con él y es tu amigo de toda la vida, nunca crees una sociedad con él. Se te acaba la amistad y eso es mucho más importante que el negocio.
1: Con esas dos lecciones terminamos el episodio de hoy. Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Empréndete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.